0: o Senhor, e o Espírito de Deus me trouxe a memória, um, uma cena que se tornou uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida até hoje, tem algum tempo já, dia 5 de abril de 1987, eu não sou muito bom de matemática não, mas eu acho que tem 33 anos, alguém é bom, melhor do que eu e faz a conta, 87 para cá, eu acho que é 33 Há 33 anos atrás, eu tinha 14 anos de idade. Era um domingo como hoje, uma hora como essa. Olha como Deus faz a co as coisas, irmãos. Alguns meses antes disso, deixa eu voltar um pouco no tempo, um ano antes, eu tinha 13 anos de idade. E o sonho do meu coração naqueles dias era morrer. Eu tinha pensamento suicida, aos 13 anos de idade eu pensava em tirar a minha vida. E, era, e eram pensamentos sérios. Eu sou filho de pais separados, naquele momento meus pais tinham se separado, minha mãe tinha saído de casa, eu morava só com o meu pai. Imagina que loucura, um menino de 13 anos, eu ficava o dia inteiro sozinho em casa. Então eu tinha tempo para pensar e tem um ditado que os mais velhos dizem que é uma verdade. Mente vazia, quem lembra? Oficina do diabo. E eu ficava ali com a mente vazia, aquele pensamento depressivo e pensava, minha vida não tem alegria. Morrer é uma Bíblia, a palavra de Deus e alguma coisa me chamou a atenção, tinha outros livros naquela estante, mas alguma coisa me chamou a atenção para esse livro, uma bíblia, que a minha irmã brincava com esse livro e rasgava ele todo, e eu me aproximei, peguei aquele livro e li, eu não entendi nada que estava escrito, mas eu senti algo bom no meu coração, e de repente, no outro dia, eu lembrei do livro, e li de novo, e fui lendo, lendo, aqueles pensamentos vinham, eu pegava aquele livro, lia. eu não entendia, mas eu lia, e eu costumo dizer que a minha experiência com Deus foi sozinho ali em casa, os meus pais, eles eram espíritas. A minha mãe foi morar com meu pai, ela tinha 12 anos de idade. Minha mãe engravidou de mim, tinha 15 anos. Meus pais nunca se casaram, eles só moraram juntos. Meu pai veio de um casamento frustrado, três filhas. Meu pai, ele praticamente pegou a minha mãe como filha, né? adotou, um homem de 27, vai morar com uma menina de 12. Se conheceram dentro de um centro espírita, eu fui concebido dentro de um centro espírita. Então eu não tinha perspectiva de vida. Mas a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Me ajuda aí e fala para o irmão que está ao teu lado. Meu irmão, eu acho que essa palavra é para você hoje. Não sei porquê, mas eu acho que é para você essa palavra. E ali sem saber orar, eu nunca tinha ido em uma igreja dos crentes. Eu, eu, aliás, eu não gostava de crente, irmão. Se eu vi alguém com a Bíblia debaixo do braço, né, parecendo um desodorante de domingo, eu já ficava meio bolado, eu não gostava de crente, eu nunca tinha entrado na igreja de crente, mas não precisa estar dentro de uma igreja, eu estou falando assim, de um templo como esse, para Deus ouvir você, eu estava dentro de casa, toda atribulada e Deus ouviu, alguns meses depois, eu me mudei para um outro bairro, numa casa, a família de cima era família de crente, e aqueles meninos crentes me chamavam para ir para a igreja, e Eles ficaram mesmo me chamando para ir para a igreja. Eu ficava inventando desculpa, eu pensava, meu Deus, eu não, meu Deus, eu não vou na igreja dos crentes. Mas de tanto eles insistirem, eu pensei assim, sabe, uma coisa, eu vou um domingo só para eles parar de mexer a paciência. E tô aqui até hoje, irmão. Tem 33 anos. Sabe por quê? Porque no dia que eu entrei naquela, naquele lugar, e foi isso que Deus ministou meu coração aqui. Eu que era um adolescente suicida, que tinha uma família desestruturada, disfuncional, destruída, pelo diabo, porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir, tá lá em João capítulo 10, versículo 10. E a minha família estava totalmente destruída. De repente eu entro num ambiente que as pessoas que nunca me viram na vida, não me conheciam, e elas estendiam a mão e me abraçavam. Graças a Deus não tinha pandemia naquele tempo. E diziam assim: "Seja bem-vindo à família de Deus". Então ali agora o Espírito de Deus falou para mim assim: "Você vai falar sobre a igreja. Então diga para eles. A melhor definição de igreja é Igreja é a minha família Diz o Senhor Diga para o irmão que está ao teu lado Sabe o que é, que é igreja, irmão? Igreja é família Igreja é uma família Nós somos a família de Deus Então esse ambiente Nós somos família É por isso que esse ambiente é tão, é tão santo É tão sagrado É tão maravilhoso E o que, que o diabo tem feito nesses dias? Exatamente tentando destruir a família As famílias e a família de Deus porque ele sabe que se ele conseguir fazer isso ele destrói toda a humanidade mas em nome de Jesus enquanto a igreja estiver na terra satanás não tem domínio nem legalidade sobre ela porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus você pode dar um aplauso a ele por isso? junto com esse aplauso dê um grito de glória a Deus também porque isso é motivo de louvor irmãos me ajuda aí, eu acho que é, o, não sei se é Pedro que está lá atrás, alguém que está aí, ok. Então, para falar sobre eu amo a minha igreja, a primeira coisa que você tem que entender, a igreja é a família. Tem 33 anos que eu estou na igreja, e sinceramente, irmãos, o último dia da minha vida eu vou estar na igreja, mesmo que esse último dia não seja dentro do templo, mas eu, eu sou igreja. Jesus diz: onde estiverem dois ou três reunidos, é a igreja. Você está dentro do ônibus junto com o irmão, é a igreja. Você está dentro de casa com a sua família, é a igreja. Se nós estivermos aqui, melhor ainda, é a igreja. Aleluia. Eu pensando sobre isso, o Senhor falou assim: "Estuda sobre a história da igreja". E eu comecei a estudar lá naquela, naquela conversa de Jesus com Pedro. O Senhor falou: "Não, não, não, calma, não começou aí não, é bem antes disso. Vai lá em Gênesis". Eu falei: "Mas Senhor, lá em Gênesis nem fala a palavra igreja". Mas o Senhor disse assim: "Mas igreja não é família?". E aí, qual é a narrativa bíblica? Deus criou o homem. Depois Deus cria a mulher. De uma forma totalmente diferente. Depois leia lá os primeiros capítulos de Gênesis. Mas qual era a intenção do coração de Deus ao criar Adão e criar Eva? E dizer para eles, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, a visão de Deus sempre foi uma multidão de pessoas, né? a terra toda. E por que, que Deus teve essa intenção? Porque Deus estava carente de uma família aqui na terra. Então eu posso afirmar, irmãos, que Deus é carente. O que, que é uma pessoa carente? Uma pessoa que tem necessidade de afeto. Deus tem necessidade de nós, irmãos. Uma vez, alguns anos atrás, Deus falou para mim assim, Ami, você ama a minha presença? Eu falei, claro Senhor, a tua presença é a melhor coisa que existe, está na tua presença. Davi disse, mas vale um dia na tua casa, o que é mil dias fora dela? Aí Deus disse para mim, mas você sabia que eu também amo a sua presença? Uau, aquilo me impactou. Deus disse, da mesma forma que você me ama, eu também te amo, sabe por quê? Se você me ama porque eu sou o seu pai, eu te amo porque você é o meu filho. Então o que é a igreja, irmãos? A igreja é uma família onde nós temos um pai que ama os seus filhos. A Bíblia diz, Jesus diz assim, que ele nos amou primeiro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No Salmo 139, Davi, que escreveu esse Salmo, ele diz... Quando eu ainda era uma substância informe, no vento da minha mãe, quando nenhum dos meus ossos existia, o Senhor já tinha escrito no teu livro cada um dos dias da minha vida, ou seja, o projeto que Deus tem para mim e para você é mesmo antes da nossa existência. Lá na eternidade, Deus já sonhava comigo e com você. Jeremias, quando fala sobre isso, lá no capítulo 29, verso 13, ele diz assim... Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de você, ou de vocês, da família... E de nós individualmente, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Quem é que pensa isso, irmão, senão um pai em relação ao seu filho? E por que, que um pai tem esse pensamento em relação ao filho? Porque ele ama. Então lá no Gênesis, quando Deus criou Adão e criou Eva, no coração de Deus existiu o conceito de família. O Senhor criou o homem, criou a mulher... E deu para eles instrução de multiplicar, de ter filhos, gerar pessoas, gerar famílias. Porque esse é o intuito do coração de Deus. E vou dizer uma coisa, irmãos. Esse é o plano A de Deus. E o plano A de Deus nunca deixou de existir. Deus não tem plano B. Diga para o irmão que está do outro lado. Deus não tem plano B. Sabe por que Deus não tem plano B, irmãos? Porque Deus é perfeito e Ele não erra. Então Deus fez o um homem fez uma mulher com a intenção de ter uma família. E esse plano ainda existe. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é a continuação do Gênesis. Teve um intervalo de tempo. Alguns anos. Dois mil e poucos anos. Porque nós já estamos, na minha opinião, entrando na narrativa de Apocalipse, irmãos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que é o Apocalipse? É o final da história. É o plano A dando continuidade. Depois de um intervalo de tempo onde tantas coisas aconteceram. Então o Senhor ele fez o homem, a mulher, o ser humano. Porque Deus tem uma carência no seu coração afetiva. Porque ele tem necessidade de se relacionar com o homem. Quer ver? Mais uma evidência disso. O Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. A nossa. Então como que Deus nos fez? Diferente de todos os outros seres. Deus criou o universo. Criou o mundo espiritual. Criou os arcanjos, os anjos, os serafins, os querubins. Criou todos os seres celestiais. Criou Lúcifer. Lúcifer também é uma criação de Deus. um anjo de luz se rebelou foi expulso do céu, essa narrativa está lá em, em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, anota aí depois você lê por que, que ele foi expulso, e como ele foi expulso, não tem tempo de aprofundar nisso aqui agora, a questão é que, Deus criou também a terra, todos os seres existentes na terra, mas quando Deus foi fazer o homem, ele não fez apenas pelo poder da palavra, porque até então, Deus criava tudo pela narrativa da palavra, e Deus disse, haja luz, e houve luz Então Deus falava e as coisas aconteciam Porque é assim, irmãos Deus fala e as coisas acontecem, amém? Diga para o irmão que está ao teu lado Deus fala e as coisas acontecem Agora diga para ele assim Deus está falando algo a seu respeito hoje Sabe o que significa? As coisas vão acontecer Porque quando Deus fala, as coisas acontecem Aleluia! Só que quando Deus chega no homem, ele não apenas diz, ele se relaciona, ele pega com a mão, a Bíblia diz que ele pega do pó da terra, ele forma o boneco do barro, de barro ele sopra nas narinas desse boneco de barro a alma vivente, fôlego de vida, o ruar, e o homem passa a ser uma alma vivente. Então Deus se relaciona com esse homem no toque e ele diz: "Façamos esse homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, o ser humano é o único ser existente que tem a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa que nós temos o DNA de Deus, irmãos. Aleluia! Acho que você não me entendeu, vou repetir. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos criados de dois elementos, o elemento da terra, mas o elemento do céu os animais não, mas nós fomos a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou dois elementos em nós, a pó da terra, e a Bíblia diz, do pó viejo, ao pó voltará, mas o nosso espírito e a nossa alma foi Deus quem nos deu, e nós temos a imagem e a semelhança dEle, você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, pode ser o ser humano mais esquisito do mundo, pode ter a orelha grande, o nariz torto, pode ter qualquer problema físico, mas é a imagem e a semelhança de Deus, e às vezes a gente não entende, né? O pastor Marcos falou, orou por mim, pela minha família. Irmãos, eu sei que vocês já me respeitavam, mas respeito um pouquinho mais, porque agora eu sou avô, irmão. Eu sou avô. Beto também é avô já, né? Não é tão velho, hein, Beto? Beto já é quase bisavô. É, você está em outro você é bem mais velho que eu, Beto. Mas, irmãos, eu sou, eu sou vovô. Você acredita que eu sou vovô, irmão? Não tem cara de vovô, Tem? Tem, me ajuda, meu amigo, hein? Mas o nosso netinho Luca, ele nasceu com uma doença congênita chamada pé torto congênito. Quando a Elisa descobriu essa enfermidade, nós oramos para que Deus curasse, porque eu creio que Deus pode curar no ventre. Quem crê nisso? Eu continuo crendo, irmãos. Mas o Luca não foi curado do ventre, ele nasceu com o pé torto. E aí alguém poderia dizer, mas você não perdeu sua fé? Não, muito pelo contrário, minha fé aumentou, porque aumentou o milagre. <risos> Aleluia! Porque se ele nasce com o pé certinho, seria um testemunho. Mas agora ele vai passar por um longo processo. Cada dia de processo, de cura, aumenta o nível do milagre. Aleluia! Quinta-feira agora ele vai fazer uma cirurgia. Olha por ele, irmãos. O milagre do Luca. O pé dele é tortinho. O gesto está endireitando, agora faz cirurgia, depois vem a parte mais difícil que é o aparelho, enfim. Mas às vezes você pode pensar, por que uma criança nasce defeituosa? Será que Deus errou numa criança que nasceu autista? Numa criança que nasceu com, algum, com síndrome de Down, qualquer outro problema? Não, irmãos, Deus não errou. Só está aumentando o milagre e a glorificação. Um dia perguntaram para Jesus assim, Senhor, quem pecou? O pai, a mãe ou ele? Porque ele nasceu cego. O Senhor diz, ninguém pecou. É para que a glória de Deus se manifeste aleluia, então aquilo que às vezes é defeituoso em nós, eu estou falando de defeito físico, mas sem defeito também na nossa alma, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, então nós temos mazelas irmãos, é claro que você é muito mais santo do que eu, mas eu tenho muitas coisas na minha vida que eu gostaria de mudar, e eu tenho orado, Deus muda, 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 e aí o Senhor me leva àquele texto de Paulo, quando Paulo diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne, existem vários várias teorias sobre esse espinho na carne de Paulo eu particularmente creio que era uma enfermidade física, porque a própria palavra diz que era um espinho na carne, se é na carne eu creio que era uma enfermidade física, mas é interessante a resposta de Deus para Paulo Paulo, para de mimimi estou trazendo para o nosso contexto de hoje né? para de mimimi Paulo, para de reclamar você só vai me amar se eu te curar deixa eu dizer uma coisa para você Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Sermos a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que nós vamos ser perfeitos como Deus é perfeito, mas significa que nós somos totalmente dependentes dEle. Mas o importante dessa narrativa toda é que nós temos o DNA de Deus. O que, que isso significa? Deus cria pelo poder da palavra, e o Senhor colocou em nós a palavra profética. O que é ser igreja, irmãos? O que é amar a igreja? É entender a essência da igreja. Nós temos o DNA do Senhor. Se o Senhor cria pela palavra, Kleb, nós também criamos pela palavra, porque nós temos a palavra dEle em nós. Aleluia! João diz que no princípio era o verbo, e o verbo era, estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem o verbo. E aonde o verbo está hoje, irmão? Através do Espírito Santo. Na minha vida. Aleluia. O que, que é a igreja? Por que, que eu amo a igreja? Porque Jesus habita na igreja. Diga para o irmão que está até lá. Jesus habita aí, irmão. Aleluia. Jesus habita aí através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós amamos a igreja. Mas vamos dar continuidade aqui. Nessa história da igreja. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia lá comigo. Mateus 16. Agora sim nós vamos ler o texto. Porque aqui oficialmente... Começa, pelas palavras de Jesus, essa história tão linda, que é a história da igreja. Diz assim, Mateus 16, a partir do verso 13. Todos acharam? Quem achou, diz amém. A partir do verso 13, diz assim. E então compreenderam o que não dissera... Espera aí, irmãos, abri a... Eu falei o texto certo. É, Deixa eu ler aqui. Vamos lá. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha que coisa interessante. Jesus leva os discípulos para um lugar especial e provoca um diálogo especial. Não era um lugar qualquer. Ele levou para Cesareia de Filipe. Esse lugar é a nascente do Jordão. Onde até hoje, chamam esse lugar, tem uma gruta enorme, chama de Porta do Inferno. Então existe um conceito para os judeus e pessoas do mundo inteiro que vão para ali, os cabalistas, os místicos, porque eles acreditam que aquele lugar é literalmente a porta do inferno. Jesus leva os discípulos ali propositalmente e começa esse diálogo. Próximo versículo, 14. E eles disseram, uns dizem João Batista, outros dizem que sou Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo. Uau! Jesus pergunta para todos, todos ficam ali, e agora o que a gente diz? Tinha que ser Pedro, né, o mais sanguíneo, o mais corajoso, ousado. Errava muito, mas também acertava de vez em quando. Esse foi um grande acerto dele. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus se surpreendeu com a resposta de Pedro, e olha só a continuidade do, do texto. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não chama ele nem de Pedro ainda, Pedro é um nome que Jesus depois dá, mas ali chama pelo nome de, de batismo. Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro tem uma revelação celestial de quem é Cristo. Alguns diziam que era Elias, Jeremias, alguns profetas, João Batista... E todos eles erraram com esse pensamento, mas Pedro acerta na mosca: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus se surpreende e diz para ele: Olha, você acertou. É isso mesmo, Pedro. Mas eu vou te dizer uma coisa: você não entendeu isso por você. Foi o meu pai quem te deu a revelação. O que é a igreja, irmãos? A igreja é composta por homens e mulheres que um dia tiveram a revelação do céu. Aleluia! Eu não sei se você já parou para pensar, irmão, mas às vezes eu fico pensando, se a igreja é o lugar mais maravilhoso da terra, porque é a família de Deus, por que, que as pessoas mais importantes desse mundo não estão na igreja? Sabe qual é a resposta que eu encontrei para mim mesmo que me satisfaz, irmãos? É porque para entender o que significa isso, nós temos que ter a mesma revelação que Pedro teve. Ou seja, você não está aqui por um acaso Você está aqui nesse ambiente Porque um dia os céus se abriram E Deus te deu uma revelação de quem ele é De quem Cristo é E de quem é a igreja Por isso nós amamos a igreja Aleluia Diga para o irmão que está ao teu lado Você tem a revelação, irmão Aleluia você tem uma revelação, e sabe o que significa essa revelação irmãos? essa revelação é mais importante do que o teorema de Pitágoras essa revelação é mais importante do que qualquer fórmula química, física, matemática, qualquer ciência essa é a revelação que abre a porta da eternidade porque somente aqueles que têm essa revelação é que têm a perspectiva de uma vida eterna com ele então não é pela intelectualidade É pela revelação Porque os inteligentes, pelo contrário Mais se afastam dessa revelação Por causa da complexidade da sua intelectualidade São os simples Os ingênuos Que alcançam essa revelação De que Ele é o Cristo O Filho do Deus vivo Aleluia Irmãos, quando nós entendemos isso Tudo muda na nossa vida Um adolescente pré-suicida Se transforma no adolescente cheio de vida um homem com a família desestruturada Vivendo no adultério, na pornografia Na bebida, nos vícios De repente ele se transforma num homem de Deus E olha que coisa interessante As pessoas mais terríveis da terra Quando tem essa revelação a Bíblia diz aonde abundou o pecado Superabundou a graça Aleluia Deus é especialista em pegar Quem não presta, irmão Olha para quem está do teu lado Não tenha medo não Olha para ele, para ela, não presta, não, não vale para nada irmão, é só carne, osso e pescoço. O que é que nos diferencia das outras criaturas? O que é que nos diferencia do mundo lá fora? Essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo aleluia, o cego Bartimeu também teve essa revelação, a Bíblia diz que quando Jesus passava por aquele lugar, irmãos, era uma multidão de pessoas, e quando fala multidão, era multidão mesmo, geralmente seguia Jesus mil, duas mil, três mil, por exemplo, na multiplicação, a história diz que era mais ou menos cinco mil homens, fora as crianças, era muita gente, numa época que não tinha caixa de som, não tinha, não tinha microfone, não tinha nenhuma estrutura eletrônica, e Jesus ali caminhando e pregando, e as pessoas gritando, imagina o um alvoroço, pastor Marcos, Pastora Guta, imagina a gritaria Mas de repente um cego Que não enxergava com os olhos Porque para enxergar essa revelação Você não precisa ver bem Com os olhos naturais, você precisa ver com os olhos da fé O cego Bartimeu viu Ele sabia que quem estava passando por ali Não era uma pessoa qualquer E o que tocou no coração de Jesus, Beto Foi a revelação que ele teve Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim Uau de repente, Jesus, aquele meio de milhares de pessoas, Jesus para tudo, ei, para, para, para. E já tinham dito para ele: cego, cala a boca, bate-meu, fica quieto. Jesus tem mais o que fazer, ele não pode perder tempo com um cara igual você, cego, maltrapilho, aí abandonado pela beira do caminho. Mas ele teve a revelação que nenhum daquelas pessoas teve, porque ali só está escrito a revelação que ele teve. Ou seja, Jesus, e aquilo foi uma senha, irmãos, porque ele chamou o filho de Davi, e esse era um atributo do Messias. Jesus vem da linhagem da tribo de Judá, descendência de Davi. Então quando Bartimeu diz, Jesus filho de Davi, ele toca o coração de Jesus, Jesus para tudo e cura o cego Bartimeu. A gente vai ver várias pessoas tendo essa revelação, Paulo, indo para Damasco para aprender a matar os cristãos. De repente, no meio do caminho, ele tem a revelação de Jesus, que se apresenta para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, irmãos. Pelo menos eu penso assim. Um dia tivemos essa revelação. Eu tive há 33 anos atrás. Lá na minha casa. Oficializei no meio do culto. Mas Jesus se apresentou para mim. Você pode dar uma glória a Deus? Igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo e seguem a sua palavra. É como um corpo... Uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas, templos. As pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne no lugar. Aleluia. Eu louvo a Deus por esse lugar, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Isso aqui é só uma estrutura física. Um dia vai passar. Mas nós não passaremos. A palavra do Senhor diz, os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Se hoje... Nós sofremos uma perseguição E não tenham dúvidas, irmãos A igreja já está sendo perseguida Há lugares do mundo onde a igreja não tem o privilégio Que nós temos de ter um tempo como esse Eu estava vindo para cá agora, Pastor Marcos Deus me lembrou de uma experiência que eu tive há dois anos atrás Uma das experiências mais incríveis da minha vida Eu tenho tido muitas experiências incríveis, irmãos Ao longo desses últimos anos Viajando o mundo Indo para lugares que eu nunca imaginei ir Conhecendo pessoas que eu nunca imaginei conhecer Mas eu estava num lugar Num país chamado Mianmar Lá no outro lado do, do, do planeta era um domingo de manhã e nos convidaram para ir para uma reunião. Só que não era uma reunião qualquer porque aquele país, o Myanmar, é um país comunista totalmente fechado ao evangelho. É proibido uma igreja, é proibido transportar uma Bíblia. Você não pode fazer um culto em passa pública. Você não pode entregar um panfleto. Você não pode cantar um cântico de louvor a Deus, porque você pode ser preso. E me convidaram para uma reunião, e nós fomos, e o carro foi indo, e fazendo zigue-zague, mudando a rota, com medo de alguém estar tá seguindo, e de repente entra no meio de um mato, e de repente a gente vê uma, uma, um casebre lá no meio desse mato, atrás de uma árvore, atrás de um monte de entulho, muitos animais, um lugar até assim, um aspecto ruim. E aí nós entramos naquela casa, e quando nós entramos naquela casa, tinha um grupo de pessoas, irmãos, pessoas, pensem em pessoas muito simples. De chinelo de dedo, alguns com os pés descalços. E o líder daquela, daquela igreja, daquela congregação, era um, um homem, um nativo. E ele com toda a simplicidade do mundo, com uma bíblia pequenininha, num púlpito improvisado. Não tinha cadeiras como essa, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha sistema de som, era tudo no gogó. Aquela casa devia ter mais ou menos uma, com a gente, umas 45, 50 pessoas espremidas dentro de uma sala, na cozinha. Todo mundo dentro de uma casa. Não podia falar muito alto para que ninguém ouvisse. E aquele homem com toda simplicidade, ele começa aquela reunião. Irmãos, quando ele abriu aquela reunião, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de alegria. Porque, irmãos, essa revelação, ela não está restringida a apenas a algumas pessoas, mas no mundo inteiro, pessoas sentindo essa revelação, em detrimento da sua liberdade, até da sua própria vida, elas continuam louvando a Deus, se reunindo e sendo igreja. Aleluia! Então, essa afirmação é verdade. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Onde tiverem dois ou três reunidos o no meu nome, ali é a igreja do Senhor. Eu me lembro, o ano passado... Eu estava trabalhando, fazendo Uber, e eu ali em Jardim Moeiro, um irmão, eu não sabia que ele era irmão, ele entrou num carro, um cara de uns dois metros de altura, parecia um jogador de basquete, parecia o Lebron James, um cara grandão, entrou no carro, sentou no banco de trás, o carro chegou a fazer assim, e detalhe, alguns minutos antes, irmãos, eu estava chapando dentro do carro, eu estava adorando, eu estava chorando, eu estava aleluiado. E de repente veio a, a, a chamada do Uber me desconcentrou. Eu caí lá do céu na da, da terra. Uf. Oh meu Deus, tem que trabalhar. E de repente veio aquele varão e entrou no carro. E ele entrou no carro e eu falei, para onde você vai? Ele falou, Bem, peraí, peraí. O que, é que tem aqui nesse carro? Ah, irmão. Não faça essa pergunta para um motorista de Uber, aleluiado. Eu olhei para trás e falei, meu irmão. Aqui está cheio da presença do Espírito Santo. De repente ele fechou o olho e começou a balançar eu Falei, ô oh, glória Irmãos, eu meti a mão para trás E botei a mão no joelho dele e comecei a orar em língua E aquele cara foi cheio do Espírito Santo Ele batia com a cabeça no teto do carro E o carro balançava E eu ficava imaginando, meu Deus, alguém vai passar do lado Esse cara grandão atrás, eu pequenininho na frente E o carro balançando, o que é que vão pensar? interessa o que vão pensar, irmãos, não tiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou presente, irmãos aquele carro foi cheio da glória de Deus um mês depois eu estava na igreja daquele irmão ele era um líder de jovens de uma igreja lá na Serra Sede um salão do tamanho desse aqui e nós nos reunimos ali, ele me convidou, me conheceu Me chamou para ministrar, irmãos Foi um fogo de Deus naquela reunião um sábado à noite O Senhor nos, nos incendiou Naquela reunião, foi algo lindo Por quê? Porque dois crentes Se encontraram dentro de um carro Deixa eu liberar uma palavra profética Vou até tirar meu Tá esquentando aqui, irmão Sabe o que é igreja? A igreja é fogo Recebe o mano varão Deixa eu liberar uma palavra profeta sobre a sua vida. Se você é esperto, receba em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo vai incendiar você de uma tal forma você vai ter a revelação cada vez mais clara do que é essa igreja, e eis que digo para cada um de vocês, essa revelação irmãos, ela é diária, não é apenas um momento da nossa vida, todos os dias, Jesus diz, se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e siga-me tome a cada dia a sua cruz, ou seja, todo dia irmão quando você acordar, pede ao Senhor, o Senhor me revela quem tu és, me revela o que que é ser igreja, e coloca amor no meu coração pela igreja eu profetizo em nome de Jesus que você é a igreja, aonde pisa planta dos seus pés, essa semana você vai ter experiências incríveis quando você entrar no ônibus, no Uber no seu ambiente de trabalho, com os seus vizinhos, no seu condomínio, Deus vai te mostrar o que é ser igreja porque o Senhor através da tua vida vai dar condições de você ganhar almas o nome dele, você vai experimentar o que é ser igreja fora desse ambiente Deus vai te dar a oportunidade de orar por pessoas e você vai ver pessoas sendo curadas, sabe por quê? porque você é a igreja aleluia então dá uma sacudida no irmão que está atuando e fala assim, meu irmão, ser igreja é ser fogo. Por isso nós amamos a igreja. Porque quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, eu não sei você, mas a gente chega nesse lugar, não é só um prédio qualquer, não é só um ambiente qualquer, o ambiente espiritual muda, porque nós estamos reunidos no nome dele. A glória dele desce sobre nós, e aí quando nós começamos a cantar louvores se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais para podermos enxergar o mundo espiritual, nós iríamos ver anjos do Senhor, adoradores, ministrando nesse lugar essa atmosfera coberta da presença angelical e aonde a presença angelical, como a visão que o pastor Marcos teve o Senhor põe uma mesa ah, mas não é domingo de ceia, irmãos? mas todas as vezes que nós nos reunimos como congregação é uma festa, é uma ceia, é um banquete Davi quando escreveu o Salmo 23, ele disse Põe perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aleluia. Isso é a igreja, irmão. Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que desce sobre a cabeça de arão. Escorre pela sua barba e unge todo o seu corpo. O que, que a Bíblia está dizendo, irmão? A igreja. É o corpo, a cabeça é Cristo O óleo desce da cabeça E banha e unge todo o corpo O corpo de Cristo Posso ouvir um glória a Deus? Diga pro irmão que tá ao teu lado Meu irmão, você é a igreja Fala para ele, ame a igreja 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Quando se reúne, temos uma congregação. Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Congregar significa agregar com outros membros do corpo. Isso é incrível, irmãos. Como eu disse, para a glória de Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade a muitos lugares. E em todos os lugares que eu vou... Eu já fui a 42 nações. Em todos os lugares que eu vou... Sempre há uma parte do corpo de Cristo. Há quatro anos atrás... Era um sábado pela manhã... Eu estava em casa. Eu estava orando. Era cinco e meia da manhã. Eu estava orando. Porque quatro dias depois... Eu faria uma viagem. E naquela viagem... Toda vez que eu viajo, eu, eu, eu faço uma agenda. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, a igreja, que a gente vai ministrar, qualquer coisa nesse sentido. E naquela ocasião o Senhor disse para mim, não faça agenda. Uau, mas Senhor, como que eu não vou, não vou fazer agenda? Para onde que eu vou exatamente, Senhor? Eu vou te guiar em todas as coisas, calma. E naquele sábado, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei agoniado, perdi o sono, fui orar e falei, Senhor, eu preciso de uma direção. E quando era mais ou menos seis horas, tinha meia hora que eu estava orando, de repente meu WhatsApp toca. Era uma mensagem. E uma irmã dizendo assim: "Pastor, eu me, é você". E era um número desconhecido, mas eu vi que era um número fora do país. E eu falei: "Sou eu". E ela disse assim: "Você está aqui na Europa?". Eu falei: "Não". Aí eu: "Por quê?". Aí ela falou bem assim: "Pastor, eu não te conheço pessoalmente. Consegui o seu telefone aqui na internet. Mas a meia hora atrás o Senhor me deu uma visão. E eu via você aqui na Europa" e atrás de você um cenário de folhas caindo era essa época do ano, época de outono na época de outono as folhas caem aí aquilo me impactou e o Espírito de Deus na mesma hora falou bem assim essa é a minha agenda para você aí eu falei para ela, olha, eu não estou, mas aqui quatro dias eu estou indo aí ela falou assim, qual a possibilidade de você vir aqui na minha, na minha na minha cidade, na minha casa pregar o evangelho para um grupo de pessoas aí o Espírito de Deus disse para mim vai, eu nem sabia onde era ainda eu falei, amém irmão eu vou, mas aonde você mora mesmo? Aí ela falou bem assim, eu moro em Viena, na Áustria. Eu falei, uau, eu vou estar bem longe. Eu pensei, mas amém. Marquei o compromisso para duas semanas depois e fui para a viagem. Muitas coisas aconteceram, irmãos. Coisas incríveis. Para vocês terem uma ideia, quem que já ouviu falar no irmão e um homem do céu? Alguém já ouviu falar? Um chinês que foi é, liberto de uma prisão da igreja perseguida na China? Alguém já ouviu falar? Irmãos, todo cristão tem que ler o livro desse irmão. Eu vou mandar para o pastor Marcos, eu tenho esse livro em PDF, porque ele é liberado gratuitamente. Compartilhe com, com os irmãos, pastor. A minha vida, em 2008, quando eu li esse livro, ficou do antes e depois. Foi esse livro que me despertou para o chamado missionário. E aí eu tive a oportunidade de ir na casa desse irmão, conhecê-lo pessoalmente, uma reunião de célula com o filho dele, o pastor Isaac, na casa dele. Irmão, que glória, que presença, que oportunidade. A pastora Neuza Tioca pregando e gente, 30 pessoas naquela sala cada um de um lugar diferente do mundo e eu me sentindo privilegiado ali viajando com ela, rodando em alguns lugares ministrando, eu e Tatiana ministrando junto com ela olha que privilégio, que honra, carregando a mala dela e ministrando junto com o pastor Charrier também, acho que vocês conheceram e aí eu esqueci completamente daquele compromisso irmãos, esqueci quando deu a véspera do compromisso que eu tinha firmado era um sábado irmãos, eu estava dormindo, eu e Tatiana numa verdadeira mansão, nos hospedaram na casa de uns irmãos na Alemanha, muito prósperos uma casa de quatro andares a gente estava no último andar, o andar era todo nosso parecia uma suíte de um hotel cinco estrelas e oh glória, aleluia a gente estava ali abençoado né? Aquela, aquela mesa de jantar aquela mesa de café da manhã e aí eu com a barriga cheia, irmão tinha acabado de jantar, aquela janta maravilhosa botei minha cabeça no travesseiro dei boa noite para Tati, de repente eu a Deus, amanhã você tem um compromisso com a minha igreja. Eu falei, meu Deus, Tatiana, ficou queitado, você está dormindo não. Amor, lembra aquela que eu comentei com você de uma irmã? Ela lembra? Eu falei, pois é, é amanhã. Mas eu me pelo amor de Deus, a gente está aqui, a gente estava é, perto de Frankfurt. A distância de Frankfurt até Viena era 837 quilômetros. Como que a gente vai? Eu falei, vamos de carro. A gente está com carro, mas é muito longe. Eu falei, ah, fazer o quê? Mas peraí, de repente, isso não era de Deus, porque eu esqueci. Então, é, é, não era de Deus não. Vamos fazer o seguinte: vamos dormir, Deus vai me dar um sonho para eu não ir. E aí amanhã a gente não vai. Acordei de manhã, irmão, não sonhei em nada, dormi com uma pedra. Fomos para a mesa, aquela mesa, cheia de comida, glória, aleluia, nébias. E ali naquela mesa, né? E Tatiana, e agora, meu? Eu falei, não. É... A última chance é Deus me dar uma dor de barriga, vai me dar uma dor de barriga, e aí eu não vou poder ir. Eu vou entender que não é para ir, eu vou comer para caramba, vai me dar gás. vai me dar dor de barriga, eu vou entender que não é para ir, irmão. Comi para caramba, não deu nada. Aí o Senhor falou para mim assim: você tem que ir. Aí, com muita tristeza no meu coração, eu comuniquei aos irmãos que não entenderam nada, nem eu estava entendendo. Peguei minha mala, me levantei e fui. Irmãos, viajei, viajamos de. Acho que era mais ou menos umas 7, 8 horas da manhã Até 6 horas da tarde O carro a 140, 150 por hora Porque lá na Alemanha pode para chegar nesse compromisso Chegamos lá Só parei para ir no banheiro uma vez Eu tava com a bexiga explodindo Até porque tinha comido muito, né? Tá vendo? Quando chegamos lá era 6 e cinco da tarde Quando eu parei o carro no endereço que o GPS trouxe Eu olhei e falei Aí Tatiana, me, onde você me trouxe? Eu falei, Nem, eu não sei é o endereço que está aqui, parou aqui. Saímos do carro, olhando para o lado, nada, ninguém. Aquele lugar estranho. É... Era um frio. Já estava de noite. Aí, de repente, veio uma pessoa andando na calçada, andando rápido. Aí, Tatiana falou bem assim, ou é a irmã ou é o ladrão. A irmã se aproximou, era ela. E ela chegou perto de mim e falou assim, passou eu a mim? Falei, sou eu. Ela, você está atrasado. Ah, obrigado, irmã. um abraço, uma perda de mão. Poxa... Vamos embora que o pessoal está te esperando Desse jeito, desse jeito Peguei a mala, saí puxando a mala Entramos no elevador, subimos um prédio Quando abriu a porta do apartamento dela, irmãos Tinha mais ou menos umas 35 pessoas sentadas Um irmão com violão, dedilhando E todo mundo com uma bíblia Um caderno de anotação e uma caneta Com os olhos e assim Vocês estão atrasados E eu ali explodindo de vontade no banheiro Mas como ia? Os irmãos estavam me esperando e eu estava atrasado depois é, é, é o entendimento que eu tenho né? Esse pessoal ali da, da Áustria, da Alemanha São muito rigorosos no negócio de horário E aí eu sentei, irmãos, a primeira palavra que eu disse Recebereis o poder de descer sobre vós O Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas aqui em Viena Na Áustria Em toda a Europa E, e até os confins da Terra, irmão O Espírito de Deus desceu naquela sala E nós começamos a falar Às seis e meia da tarde Quando deu onze e meia da noite eu ali sentado falando, eu e Tatiana revezando, falando irmão, já tinha falado do Gênesis Apocalipse já tinha voltado para Malaquias, meu repertório já tinha quase que acabado e os irmãos ali sedentos fala mais, pastor, fala mais você não sabe quanto tempo que a gente está esperando um profeta de Deus vir aqui falar pra gente e eu não tinha condições nem de levantar para ir no banheiro, porque os irmãos estavam sedentos e eu lembrei de Amós, capítulo 9, versículo 11 chegará um tempo em que as pessoas terão fome e sede não fome de comida, nem sede de bebida mas fome e sede da Palavra Aleluia O que é ser igreja, irmãos? É entender que tudo que nós recebemos aqui Nós temos que gastar lá fora E eu profetizo novamente em nome de Jesus Que o Senhor vai levar você Para os, os cornélios dessa geração Que estão sedentos e famintos de palavra Deus vai levar você Você que está sentado hoje me ouvindo Daqui a pouco você vai estar tá com o microfone na mão Ou sem microfone mesmo Na sala de uma casa Aqui ou em algum lugar distante Pregando o evangelho Porque foi para isso que Jesus te deu a revelação porque a família de Deus é uma família que não para de crescer O que é a igreja? São filhos que têm uma revelação E que entendem que a família precisa multiplicar E que se colocam disponíveis na mão do pai Para alcançarem os outros filhos que por enquanto ainda estão perdidos Mas que serão encontrados através da minha e da sua vida quando deu onze e meia, uma menina que estava sentada ouvindo, ela estava com a cara meio estranha, desde o início da reunião, estava achando que aquela menina estava com cara de dopada. Ela caiu, puf, E eu tomei um susto, mas continuei falando. De repente eu falei, irmãos, vamos orar. E os irmãos fizeram uma fila, aquelas 30, 40 pessoas, numa fila, foram orando um por um. Daqui a pouco a mãe e uma outra pessoa levantam aquela menina, e ela vem toda grogue, cambaleando, e se põe na minha frente, na nossa frente. E eu perguntei, o que ela tem? A mãe falou bem assim, pastor essa menina toma Rivotril, Gadernal, são os mais fracos que ela toma, ela está aqui sob o poder de seis ou sete remédios, cada um mais forte do que o outro, essa menina estava dentro de um quarto escuro há três anos e meio sem sair de lá de dentro, eu arrastei ela para essa reunião, ela caiu o grogue, na mesma hora o Espírito de Deus ministrou me meu coração, aqui é a igreja, e aonde é a igreja está reunida, milagres acontecem, ora com fé, porque eu vou libertá-la agora, eu vou curá-la agora. Irmãos, eu não sou irresponsável, eu não falo isso sempre. Mas eu trouxe tanta convicção no meu coração que eu falei pra mãe, ela vai ser curada agora. Não precisou orar muito não, irmão, nem gritar. Só coloquei minha mão, quando eu coloquei ela caiu, só que já não era mais grogue de remédio, era no poder de Deus. Imediatamente que ela menina levantou Com um brilho nos olhos Quando eu cheguei naquela casa tinha morte no olho dela de Espírito de depressão Mas agora aquele espírito foi, foi repreendido E veio o espírito de vida E daqui a pouco aquela menina se levantou e começou, começou a conversar Com cada um daquela sala e abraçar e sorrir E a mãe glorificava a Deus E nós oramos a madrugada, irmãos Glorificando ao Senhor, curas, libertação, milagres Porque dentro de uma casa, mas é a igreja Por isso eu amo a igreja Aleluia quando terminou aquela reunião de madrugada De repente aquela senhora Aquela senhora que nos recebeu com tanto carinho Pegou um colchãozinho de 3 centímetros Um edredom Lá fora estava um frio de, abaixo de zero Ela simplesmente forrou assim E falou assim Boa noite pastor Eu e Tatiana deitamos ali abraçadinho Nunca dormimos de conchinha Tão, tão conchinha Porque estava frio E aquele, aquele colchão tão fininho mas irmãos, a noite anterior eu dormi numa mansão Dormi num palácio Mas olha, a alegria que eu tava naquela noite Era maior do que quem tinha dormido num palácio Eu falei, Deus, obrigado por esse colchãozinho fininho Obrigado por esse chão frio Porque nessa noite o Senhor provou o que é ser igreja E o que é amar a igreja Irmãos, por causa do tempo Eu não vou passar mais slide não Depois eu vou mandar o pastor Marcos Já tá com Pedro Eles compartilham eu quero finalizar essa palavra dizendo algo para você. Eu queria que você ficasse de pé rapidamente no seu lugar. Há é uma presença muito especial de Deus aqui nessa noite. Eu não sei, não sei se você está sentindo, mas há uma presença graciosa do Senhor aqui. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Vou pedir os irmãos louvor para nos ajudar aqui agora. Deus habita no meio dos louvores. O que é, que é a igreja? Igreja é o lugar onde Deus habita, porque é a igreja que louva ao Senhor. Nós somos o povo que adora o Senhor. Oi, Jesus disse para a mulher samaritana. Filha, chegará o dia e eu declaro esses dias chegaram. Chegou em que o Pai procura. Eu falei que lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Ele criou uma família porque Deus é carente. E Ele tem necessidade de pessoas para se relacionar. E agora Jesus está dizendo que Ele não apenas é carente, mas Ele está procurando pessoas. Por que, que alguém procura alguém? Kleber, quando é que eu procuro alguém? Porque eu preciso encontrar alguém. Jesus disse, o pai procura. O pai está procurando quem? Os filhos. O Pai está procurando os filhos. Então Jesus diz, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem... Em espírito e em verdade. E muitas vezes nós vemos esse texto não estamos entendendo. Eu quero te trazer uma revelação sobre ele hoje. Esse texto quer dizer o seguinte. O Pai criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele criou os seres humanos conforme ele é. Com poder de decisão, com livre arbítrio. Ele não criou robôs. Ele não manipula ninguém. Ele procura pessoas que o homem assim como ele os ama também. E o que, que são os adoradores? Os adoradores são os filhos que fazem parte desse ambiente chamado igreja. Que Jesus disse: Eu não terminei, ah, não concluí, vou concluir agora: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra a minha Aleluia. família, ou seja, como a, contra a minha igreja, Aleluia. Aleluia. eu sou um pai de família. Eu tenho uma esposa, duas filhas Um genro maravilhoso E agora um neto lindo que puxou a mim, graças a Deus Brincadeira, puxou o Johnny Se um ladrão tentar entrar na minha casa, irmãos Se alguém tentar tocar nas minhas filhas Se alguém mexer com a minha esposa na rua Você como homem, pai de família, você faz o quê? Vai orar? Não Não você vai lutar pela sua casa Você deixa de ser um gato e vira um leão Ele se levantou para destruir a família de Deus E isso começou lá no Éden Quando o diabo na serpente falou para Eva Olha, come do fruto Eva comeu, deu para Adão e eles comeram E ali o diabo achou que tinha destruído a família E aparentemente, momentaneamente, destruiu Porque Adão e Eva foram expulsos de casa Eles foram expulsos da casa Imagina, irmãos Adão e Eva tinham tudo Que um ser humano Poderia ter de melhor Era o paraíso, o jardim do Éden Você consegue imaginar o que é isso? Pensa no lugar mais lindo que você já foi na tua vida O jardim do Éden, acho que era mil vezes mais Do que isso A capacidade que Adão e Eva tinham ali naquela casa É imensurável Eu particularmente acredito que Adão e Eva tinham o poder De se teletransportar, eles andavam sobre água Por isso que Jesus, ele fez essas coisas também Enfim e eles foram expulsos daquela casa Daquele ambiente Porque o que é a igreja? A igreja é um ambiente É um ambiente familiar Adão e Eva foram expulsos da presença do pai Imagina a tristeza do coração do pai Em ter que tomar essa decisão E aí eu me lembro também do filho pródigo Que decidiu sair da casa do pai Decidiu abandonar sua família Tomar posse antecipada da sua herança E foi viver mundo afora Mas como eu disse Deus não tem um plano B o plano de Deus ainda é o ar porque Deus amou a sua família o mundo de uma tal maneira aleluia, aleluia. <risos> o pai amou a sua família de uma tal maneira que se um pai humano, como eu disse, tem coragem de dar a sua vida, entrar na frente de um revólver, por causa do filho, o pai amou a sua família, de uma tal maneira, que tomou uma atitude extremamente radical, extrema, ele deu o seu único filho, que estava sentado dessa do pai todo poderoso, lá na glória, Jesus, Yeshua, e Jesus se oferece, Pai, eu sou o teu filho, o teu primogênito. Eu sei a dor que está no teu coração. Os meus irmãos estão perdidos lá embaixo. Pai, pode me enviar. Eu, eu abro mão da tua glória. Eu abro mão desse ambiente do céu. Eu abro mão disso tudo. Eu vou e ele veio e ele nasceu de carne. E ele habitou entre os homens. E ele viveu aqui nessa terra até os 30 anos de idade. E por amor de mim, por amor de você, porque o texto diz, porque Deus amou a sua família, o mundo, de uma tal maneira, que deu o seu filho. Quando nós falamos de oferta, irmão, a gente às vezes não entende que a maior oferta da história da humanidade foi feita pelo próprio Deus, que deu o seu único filho. Nada do que você dê para Deus se compara ao que Deus já deu por você. Aleluia. Não é o 10%, pastor, não é a premissa, não é a oferta, é a minha vida. Toda vez que alguém ministra oferta. Irmão, a minha vontade é pular dentro desse gasofilado de cabeça. Deus, aqui a é minha vida não é 10%, é 100%. É 110%. Todo o meu dinheiro é teu. Não é só 10%, Senhor. A minha vida, os meus dias, a minha saúde. Tudo é teu. Porque o Senhor deu tudo por mim. Nada do que eu desse compara o que o Senhor fez por mim. Pedro, sobre essa pedra. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família, contra a minha igreja, porque eu mesmo protejo os meus filhos. A Bíblia diz que o diabo é como o leão que anda ao nosso derredor tentando nos tragar. É o inimigo tentando ainda destruir os filhos que fazem parte da família. Mas a Bíblia também diz que o leão da tribo de Judá, o anjo do Senhor, se acampa ao nosso redor a Bíblia diz, se o Senhor não vigiar a casa, a família em vão, vigia sentinelas meu irmão, a tua casa é guardada pelo Senhor, você está aqui agora as pessoas estão com medo do vírus, do coronavírus do ladrão, da, da, da tuberculose da AIDS, do câncer mas, oh meu irmão a Bíblia diz que nós não devemos temer mal algum <risos> aleluia porque a sua vara e o seu cajado nos consolam ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo. Salmo 91, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia! Nós uns parte da família dele. Glória a Deus! Sabe qual a vontade que eu estou aqui agora, irmão? Fazer igual eu fiz ali em Viena, ficar falando até onze e meia da noite. Amém! <risos> Glória a Deus! Porque o ambiente está muito profético, a Deus, irmão! <risos> Eu estou tão livre aqui nessa plataforma Porque aonde é a família de Deus está reunida Aonde é, é o Espírito de Deus Aí há é a liberdade Aleluia Então levanta essa sua mão para o céu E adore ao Pai de muitos filhos Nós fazemos parte dessa família Por isso nós amamos a igreja Levante a tua mão As duas mãos o mais alto que você puder Vamos adorar o Senhor Aleluia Aleluia meu Pai me ama e eu sou dEle pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dEle pra sempre. E nada vai me separar do Seu grande amor. Aleluia. Adoro o Senhor. Meu pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O oh, pai, aleluia. Eu não vou fazer apelo para você vir o pai aqui à frente. Me adotou, mas aonde você está? Aí aonde você está? Me o Espírito Santo do Senhor está ministrando o teu coração, eu tenho certeza. Desde eu que eu aqui nesse ambiente, o Senhor ministrou o meu coração. Eu, me... eu vou libertar pessoas aqui nessa noite. Eu vou curar corações aqui nessa noite. Eu vou restaurar corações nessa noite. Eu vou restaurar a minha família nessa noite. Eu vou mudar a visão de pessoas aqui nessa noite Eu vou mudar o entendimento de algumas pessoas aqui nessa noite Eu vou trazer revelação a algumas pessoas aqui nessa noite Pedro, retorno Se essa pessoa é você Com as suas mãos levantadas, ore ao Senhor É o Espírito de Deus que faz, irmãos, não sou eu É Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo É Ele que está aqui nessa noite É Ele que está aqui nessa noite. Encontrou eu era órfão, hoje sou filho. Adore, adore, adoro o senhor, o pai. Aleluia, o pai me. Muito obrigado por essa noite obrigado pela tua palavra ó Deus, unizado através da minha vida eu não sou nada Pai mas tu és o Todo-Poderoso nós somos apenas instrumentos como diz Paulo, vasos de barro em que o Senhor deposita os seus tesouros a palavra não é minha, a palavra é tua e a tua palavra ela não volta vazia ela encontra pouso que a tua palavra venha a Deus nos transformar por dentro que essa transformação se expresse do lado de fora cura, liberta transforma, modifica realiza uma metanoia nos, nas mentes nessa noite é o que eu te peço em nome de Jesus amém e amém você pode dar um aplauso ao Senhor? aleluia, mais forte esse aplauso se é para Jesus glória ao Senhor Aleluia. Antes de você se assentar, diga para o teu irmão assim. Diga para ele, eu amo a igreja. Diga para ele, eu amo a igreja. Diga para ele, eu e você, nós somos a igreja. Diga para ele assim, quando Jesus voltar. E Ele está voltando. Nós subiremos juntos. Dá um hi-fi assim virtual assim. Yeah. <risos> Deus abençoe a sua vida. Passou, tem mais um minuto e meio. Um minuto e meio. Pode se sentar no seu lugar? Eu ia pedir para passar um vídeo, mas pra, por causa do tempo. Em de fevereiro desse ano, bate só um pouquinho, Beto, por favor. Eu tava voltando de uma viagem missionária e eu vim orando falando a Deus Deus, eu tô cansado, eu preciso descansar. Três horas depois que eu fiz essa oração, desci no aeroporto em Guarulhos. E eu tava numa fila enorme, com centenas de pessoas, e um irmão atrás de mim, um senhor. E a gente começou a bater papo ali, a fila estava demorando. E ele falou para mim assim, eu não posso nem pensar em perder meu voo para Brasília. E eu brinquei com ele e falei assim, rapaz, por que você é tão importante para Brasília assim? Você vai ter uma reunião com o Bolsonaro? Aí ele falou assim, mais ou menos. E ele falou, sério? Eu falei, é mesmo, irmão? Você vai se reunir com quem? Aí ele explicou, ele falou assim, olha, eu sou um, um militar reformado, durante meus 35 anos de ativa, eu fui missionário através da ONU eu, como assim? aí ele me explicou que ele participou de várias ações de paz ajuda humanitária em vários países do mundo Haiti, países da África, enfim e que agora depois de aposentado, sempre que tem alguma coisa nesse sentido, ele é convidado a participar, e ele estava indo para uma reunião no escritório da ONU com a embaixada da Coreia do Norte se você não sabe a Coreia do Norte é o país onde o cristianismo é mais perseguido no mundo número um do ranking da missão pausa-bés mais de de três décadas e eu, particularmente, contribuo oferta para a Coreia do Norte já há 20 anos. E há 20 anos eu oro, Senhor, me leva um dia nesse lugar. E aí, quando ele disse isso, ele falou assim: Nós estamos reunindo para levarmos 20 toneladas de arroz para a Coreia do Norte. Eu falei, Uau! E aí, sem pensar, eu falei assim: Qual a possibilidade de eu ir junto? Aí ele falou, por quê? Eu falei, aí eu expliquei, eu falei, cara, eu sou missionário, estou vindo de uma viagem missionária e tal Ele falou assim, me dá seu telefone, aí me deu Naquele dia de tarde eu estava em casa, ele me ligou No WhatsApp, falou assim, olha, está aqui o pessoal Ele estava realmente no escritório ali da ONU, com as autoridades Ele falou assim, conversa aqui com o nosso líder Um pastor Por isso que nós precisamos orar, irmãos Para que os homens de Deus sejam colocados no lugar certo Porque antigamente essas coisas não estavam na mão de pastores, não, muito pelo contrário Bom Aí o irmão o líder conversou comigo e falou assim: Olha, nós temos sete pessoas na lista, faltando um, são oito. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí ele foi e colocou meu nome. Nós iríamos em início de maio desse ano, e eu coloquei no meu coração e levantar uma tonelada de arroz. Falei assim: O povo capixaba, nós vamos levantar uma tonelada das 20, eu vou levantar a oferta para levarmos. Nós levantamos algumas ofertas por causa da pandemia, essa oferta foi revestida e virou marmita, que a gente distribuiu aqui na grande vitória durante o tempo da pandemia. E agora nós começamos de novo, porque é uma previsão de no ano que vem, assim que as coisas melhorarem, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? amém. Que a gente, o projeto não deixou de existir, para que a gente possa ir, ou pelo menos enviar esse arroz para lá. Então, se algum irmão quiser saber um pouco mais, eu vou mandar para o Pastor Marcos também esse vídeo. Vou te mandar tanta coisa, né? Também esse vídeo. Se você quiser conhecer mais esse projeto e participar, vai ser muito bem-vindo. Ali atrás, irmãos, a gente tem alguns materiais. Ah, alguém me ajuda aqui. Me ajuda aqui, irmão, você, por favor. Atenção, ok? Nós temos alguns materiais ali atrás. São livros. Esses livros é, a gente vende. Eles nos abençoam. Nós somos missionários, vivemos da obra de Deus. E também nós investimos nesses projetos missionários, como a Coreia e outros na África e outros lugares. Esse livro aqui, Linguagem do Reino, foi eu que escrevi. O autor não é muito bom não, mas o livro é bom sem rivais, Lisa Bevé, a esposa do John Bevé escreveu esse livro, eu li esse livro ano passado, irmão, esse livro, ele é destinado para mulheres, mas minha esposa falou, eu me lê esse livro, ele é muito bom ele ensina para você, irmã e irmão, que você não precisa rivalizar com ninguém porque Deus colocou algo exclusivo na sua vida, posso ouvir um amém? amém esse livro eu já li cinco vezes, e estou precisando ler de novo Joyce May escreveu Campo de Batalha na Mente, esse livro, ele é incrível, e nos ajuda a vencer o maior inimigo nosso, que somos nós mesmos Bom dia, Espírito Santo o Ministério da Saúde Espiritual adverte Cuidado, esse livro aqui é perigoso você lê-lo, você vai ser cheio do fogo de Deus Beninim escreveu esse material Glória Há uns 20 e poucos, quatro, 30 anos atrás É um livro de cabeceira, irmãos Esse livro ele é incrível A gente vai introduzir você no Ministério Profético C.S. Lewis, um dos maiores apologés do cristianismo Autor de Crônicas de Nárnia Ele escreveu vários livros Um deles é esse aqui, O Peso da Glória Tem ali também Cristianismo Puro e Simples São livros que também são muito bons Bíblia de descobertas, Bíblia de estudo para crianças. Não é historinha, é estudo. Você que quer dar estudo, alimento sólido para o teu filho ou pré-adolescente. Essa aqui é uma das primeiras Bíblias lançadas no Brasil que tem estudo mesmo para o seu filho, para o seu adolescente. Luciano Subirá. Esse irmão aqui é o único que tem certeza que vai subir, né? Está escrito? Subirá. Então não tem dúvida, ele subirá, amém? Ele escreveu, entre outras coisas, esse livro aqui, o Falar em Línguas. Se você é batizado no Espírito Santo ou não mas não tem um dom de línguas, você precisa ler esse material. David Leonas escreveu O Amor Mais Louco da História. São livros que estão ali atrás, vão te abençoar e vão nos abençoar também. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor... Amém, glória a Deus. Desculpa o horário. Eu acho Sem que eu... problema. Depois que você passar ali, a gente vai fazer um corredor polonês ali. Já, na, na, é, a gente teve visita na Polônia ano passado. Não foi passado ou retrasado? Não pode corredor polonês, irmãos, que a lei estadual disso não pode aglomeração. Né? <risos> então tá liberado, foi safado dessa. Foi bênção. Amém. Obrigado por todo o teu investimento. Amém. A gente quer deixar aqui.